0: Twenty three thousand people, twenty three people, and now in season eight, eight, eight and now in eight, season eight, eight. eight, presented by Rosing Group. presented by Rosing Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 8 ist Thomas Schneidhofer. Equity Sales für Institutionelle bei der Erste Group, davor Fondsmanager für den größten österreichischen Versicherer und irgendwie auch der erste Social Media Player am heimischen Kapitalmarkt. Ach ja, davor war er bei der Zollwache und jetzt bei mir im Studio. Servus, Thomas. Servus, Christian. Oder Thomas Schneidhofer oder gleich Schneidi, oder? Schneidi, das geht mir. Du bist für den ganzen Markt der Schneidi. Wir kennen uns eine Ewigkeit und ich freue mich jetzt eigentlich schon. Ich freue mich so, dass ich höchstwahrscheinlich gar keine Fragen richtig rausbringe. Aber Karrierewerdegang, bei dir hat es nicht an der Börse begonnen, sondern bei der Zollwache. Und was ich darüber weiß, sind einfach die laiwendsten Geschichten mit, die ich je gehört habe. Du bist... Bist irgendwann einmal gegangen von der Zollwache, sonst wärst du nicht im Bankensektor gekommen und da braucht man ein Formular dazu, oder? Irgendwie.
1: Ja, das war so, also 1985 bin ich halt zum österreichischen Zoll gegangen, das war eine familiäre Geschichte und da waren wir ja noch nicht bei der EG, heutige EU, wie man sagt, dazu und da habe ich 85 bis 90 dort gearbeitet, war pragmatisierter Beamter, das ist damals ziemlich rasch gegangen und irgendwann haben wir dann danach ausgesehen, dass die EU kommen wird, auch für Österreich und da habe ich dann gesagt, hab, naja, also auf die Grenze gehe ich sicher nicht raus, weil ich immer in den Inland gearbeitet habe. Naja, und dann habe ich mich halt nach fünf Jahren verabschiedet. Und das Lustige war halt, ich war wie gesagt pragmatisiert definitiv. Und da hat es ja damals, es hat keinen Zollbeamten gegeben, der definitiv vor und kündigt hat. Ich war der <lacht> aller, Allererste. Und wie ich dann gesagt habe, okay, ich kündige jetzt mit Ende August 1990, haben die nicht einmal ein Formular gehabt dafür. Die haben nicht gewusst gehabt, bis sie es machen sollen. Entschuldigung, muss muss so lachen,
0: ja, herrlich. Ja. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> 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 Was mir auch so taugt, die Geschichte mit den Schranken, bitte erzähl sie uns einfach. Ja, <lacht> ja das
1: war Klassik, das war so Man hatte natürlich auch so so Nachtdienste, die musste man nicht machen, so radeldienste wie überall. Und da hatte ich einmal Dienst, Nachtdienst, am Zollamt Wien in der Schniergasse im dritten Bezirk. Und dieses riesige Zollamt, da sind immer die LKWs auf der rechten Seite reingefahren. Dann sind sie dann abgefertigt worden, da hat man die Zollblombe runtergenommen. Da geschaut, sind das wirklich 3000 Kartons mit dem Inhalt. Und dann sind sie draußen wieder rausgefahren. Nicht? Und ich bin gesessen damals bei der Ausfahrt und da war so ein weiß-gelber Schranken, so Aluminium. Und während es so Fahrt war im Kopf, haben wir einfach gesagt, wir machen ein Spiel. Und zwar, wenn ein LKW kommt, dann drückt man auf den Schranken, dass er runtergeht und wer möglichst knapp hinter der LKW-Plane runterfährt, der hat gewonnen. Ich war ziemlich schnell super ausgeschaut, aber das Problem war, der LKW hat wieder einen Anhänger hinten dran gehabt. Der Schrank war <lacht> mit einer Sekunden um 90 Grad verdreht. Den haben wir dann wieder und es ist nichts passiert.
0: <lacht> <lacht> Herrlich. Damals ja die Geschichte, mir taugt es so einfach und ich muss nur lachen. Aber ich freue mich, dass du dann die Zollwache verlassen hast, weil sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt Anfang der 90er Jahre bei der ersten Bank damals, Erste Sparkasse war das noch. Ja, ja. bin schon verkühlt jetzt ein bisschen, aber seht es mir nach, dieser Gast ist es wert. Was war der Grund dann genau dorthin zu gehen oder überhaupt ins Wertpapiergeschäft zu gehen?
1: Naja, ich habe eigentlich schon angefangen mit 15, 16 mich extremst für Aktien zu interessieren, weil ich gemerkt habe, die steigen, steigen, steigen und da kann man Geld damit verdienen. Und das war eigentlich so eine ein wirkliches Ziel von mir, dass ich mit der Kurde ausgehe. Und ich hatte dann schon begonnen mit 16 Jahren bei der damaligen Länderbank, da hat es ja und Länderbank an jeden Ecke gegeben. Und da habe ich damals schon Aktien kaufen wollen, musste meine Mutter mitgehen und unterschreiben, weil ich erst 16 war. Ja, und so bin ich in das Geschäft einfach reingekommen. Ich bin eigentlich Autodidakt, nicht? ich hatte mhm. nie eine Universität besucht oder irgendwas anderes. Ich bin da wirklich reingewachsen, Macht das jetzt eigentlich schon, kannst du sagen, seit... Ja, gute 45 Jahre.
0: Und du bist für mich einer der größten Auskenner, was österreichische Aktien betrifft und hast da in äh, deinem Institut für deine Kunden, für deine Freund etwas aufgebaut. Ja, das war ein Newsletter, ein Newsflash, der was beinhaltet hat, genau?
1: Ja, es war halt, ähm, Wir hatten natürlich alle Filialberater draußen, Wertpapierspezialisten, spezialisten sonst interessierte Personen in der ersten Gruppe, die halt damals sich für das interessiert haben, für Aktien interessiert haben. Da habe ich dann einen Newsflash aufgebaut, habe aber auch nie mit Verteiler genommen. Ich habe angefangen mit sieben, acht Leuten, die Wertpapierspezialisten. Das hat dann halt immer mehr und mehr und Dann habe ich da auf den Verteiler zum Schluss schon über 3000 Leute drauf mhm. gehabt. Und das war natürlich eine Schneeballwirkung, weil die Filialberater, die werden das bekanntlich auch wieder weitergeschickt. Also eigentlich kann man sagen, dieser Newsflash, was ich rausgekriegt habe, das war eigentlich der erste Social-Media-Report, mhm. den es gegeben hat. Nur hat keiner gewusst, dass es damals halt so heißt. Genau. Heute hast es Instagram oder TikTok oder was ich nicht. Keine Ahnung, ja.
0: Ich habe das irgendwann dann auch in der Mailbox gehabt und gesagt, hey schneide ich brauche das für mein neues Medium, das ist so genialer Content. Es gibt nicht so viele Leute, die diesen Home-Bias so pur haben. Was macht für dich, also einer, der, wie du sagst, mehr als ein halbes Leben, natürlich ein Dreiviertel Leben dabei ist, den Heimatmarkt doch als deine Destination? Bei mir ist genauso, ich weiß bei mir den Grund und was ist bei dir der Grund?
1: Ja, der Grund ist einfach, man kann natürlich am Heimmarkt, kann man die Firmen am besten einschätzen, man kann mit den Leuten reden, man kann mit den Vorständen reden, man kann mit den Ehrleuten reden, man hat es besser im Überblick, man kennt die Leute am Markt, man ist sehr gut vernetzt, man tauscht sich gegenseitig aus, man hört dann von der eigenen Betrachtungsweise die Gegenmeinung und kommt dann auf Sachen drauf, die man vielleicht noch nicht berücksichtigt hat. Das ist halt, der heimische Markt ist für mich das Um und Auf und ich liebe einfach die österreichische, Börsenwelt, ja, so die ist einfach super und die wir haben ja Weltkonzerne, Wienerberger, RHI international Konzerne, wie die erste Gruppe, die jetzt das ist, Das ja, ist ja spannend bis ins Letzte. Du hast ja jede Sekunde etwas anderes, was sich bewegt an News, an die Reinkommen, wo du halt wieder kombinieren musst. Und das ist das, was mir so Freude macht. Denn da früher jeden Tag was anderes erleben.
0: Und du hast ein unglaubliches Gefühl immer für die Aktien auch gehabt. Ich kann mich erinnern, medial wieder so eine kleine Anekdote. Habe irgendwann einmal, glaube ich, 100 Leute gefragt, um je fünf Aktientipps fürs nächste Jahr bei Enthold. Also alles andere als Magic. Und habe da gesagt, okay, wir machen die fünf Tipps, rechnen Durchschnittsperformance aus und der Sieger kriegt seine Performance oder ihre Performance in Kisten Zipferbier. Und dann hat Zipfer gesagt, was kann das kosten? Ich habe gesagt, ja, so 30 vielleicht, so im Schnitt. ja. Und gewonnen hat ein Herr Thomas Schneidhofer, den wir auch Schneidi nennen. Mit wie viel? Ich weiß noch, du warst das besser, ja, glaube ich. Es,
1: es war damals ein außergewöhnlich gutes Jahr. und das, Ich hatte eine Jahresperformance, fünf Titel gekauft am 1.1., Gehalten ist am 31. Dezember, alle gleichgewichtet mit je 20 Prozent, also fünf Titel. und Ich hatte damals 143 Prozent Performance gemacht, war damit weit vor dem Feld. Also es hat keiner Stück Performance erreicht. Und das war halt nur möglich, weil ich damals wirkliche Wachstumstitel genommen hatte, wie ein Cybertron, die hatte keiner mehr gelernt, diesen Kurs gegangen, eine Bwin unter anderem die, die natürlich Idee, genau. die ist aufgegangen in der heutigen NT also ja. die 888 Holding die GVC also die gibt es heute noch ist ein Mega Milliardenunternehmen inzwischen überall auf der Welt tätig.
0: Ja, ja. ich kann mich noch erinnern, ich habe urschlecht schlecht geschlafen. Mir gesagt, wie sage ich das denen jetzt, dass die 143 Kisten <lacht> Bier und ich habe auch noch in Erinnerung, dass sind wir irgendwo nach Schwächert gefahren, glaube ich, zu irgendeiner so Brauerei und haben wir mal ein Foto gemacht mit so 20 30 Kisten. Und da bist du dann dass und hoffentlich fliegt er jetzt nicht auf. Das war irgendwann am Vormittag. Trunken haben wir damals nichts während der Dienstzeit. Aber wie ist das dann weitergegangen mit den restlichen 120 Kisten? Ich glaube, ihr habt ja irgendein Modell gefunden, dass ja. die delivered wurden. Oder? Ja, genau.
1: Also die 143 Kisten Bier zu liefern und wo, wo hätte ich sie zwischenpacken sollen. Ich habe ja. gesagt, es gibt in auf draußen von der Braunion ein Auslieferungslager und dann habe ich so einen, einen Gutschein bekommen und da habe ich dann nicht immer abschreiben dürfen im Laufe der Jahre, da bin ich immer hingefahren nochmal zwei, drei, drei Kisten geholt, habe natürlich auch wirklich verschenkt. Ja, mit der Zeit waren dann die 143 Kisten irgendwann mal aufgebraucht. Ja.
0: Ich sage rückwirkend Danke an die schöne Erinnerung, für die schöne Erinnerung an dich und auch an Zipfer letztendlich, dass die das quasi gesettelt haben, das, das ist sicherlich im Settlement, nicht so leicht gewesen im Backoffice, diese Geschichte, aber, aber einfach halt lustig. Und vorige Woche war der Matthias Müller zu Gast, auch der Verein von ja. uns, ein Wirt im Brunnen am Gebirge. Da haben wir auch mit Aktienhändler, Freunden am ja. Bierpreis. Irgendwie koppt ne? Da ja, haben, ich ich, ich denke auch gerade nach, wie das war, aber das haben wir mit Matthias nämlich nicht besprochen. Aber ich werde die Folge mit ihm verlinken. Die war nämlich auch clever. Ich glaube, irgendwie, wenn Lancaster ein Seidel gekauft hat, ist das Seidel billiger geworden. Genau. Wenn lang keiner Krügel kauft, hat das Krügel, aber alle haben einen durchgehabt und irgendeiner hat immer die Nerven verloren und hat den Preis hoch drin, richtig, dass es richtig, dann genau. keiner leisten hat können.
1: Zum Schluss hat dann das Seitel 5 Euro, also 15 <lacht> genau. Schilling kostet. Genau. Und das Krügel hat dann 3 Schilling kostet, ja, kann ich noch erinnern. Das
0: war ein leibendes System. Sowas, sowas hat man immer getaugt. Aber wir sind da jetzt irgendwo in den 90ern, in den frühen Nullern mit der Biergeschichte, über die Aktien, die du genannt hast, kann man es ganz klar zuordnen. Das muss Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Ein paar Erinnerungen an diesen Jahrhundertboom in den Nullerjahren, als wir im ATX von 1000 auf 5000 gegangen sind. Ja, ja. Bitte.
1: Naja, es war damals dieser sogenannte TMT-Hype, Telekom, Media, Tech, mhm. 2000 bis 2003, bis dann die große Blase geplatzt war. Und damals hat man ja alles, wo .com hinten drauf stand, hat man im Pauschenbogen gekauft und da waren wirklich amerikanische, britische Fondsmanager, die müssen alles, wo Tech drauf steht, muss ich haben. Mhm. da gab es eine österreichische Firma, das war die sogenannte Austria E-Mail, gibt es eh nach wie vor, und die hat E-Mail hinten drin gehabt, also E-Mail und dieses E-Mail, da hat sich einer, ich hab so gesagt, er will einfach von dem, immer einen gewissen Gegenwert so und so viel Stück kaufen. Das war ein Titel komplett illiquid, das ist in der Woche, glaube ich, 22 Stück umgegangen und der hat dann gekauft, 4.000 Stück bestens, einfach weil er, glaube, das ist ein Tech-Wert, wie er dann wenn es zwei Tage später ist kein tech hat er dann checkt, dass die das muschel waren, die war, also er so gekauft, in Wirklichkeit von der Austria-Mail, ja.
0: man dann in der Pandemie braucht irgendwie oder so, ja, aber ja, ja, da gibt es da gibt schon herrliche Anekdoten am, am Wiener Markt. Limen. Das hat uns schon ordentlich in die Goschen gehabt, oder?
1: Na, das kann man laut sagen. Also Lehman, das war, ist jetzt genau, glaube ich, 20, 15
0: Jahre. Ja, so 15 Jahre ist das jetzt. Ja. Jahr, ja, ja. Genau, 2007 war das. Also 2007, 2009, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. 2008, 2008 war es. Auch 2008, war genau. ja.
1: Naja, das hat die Welt damals wirklich zum Wanken gebracht, weil damals ein sogenannter Wasserfalleffekt eingetreten ist. Da hat ja jede Bank hat bei der anderen Bank Guthaben, sozusagen Forderungen, und man wusste dann plötzlich nicht mehr, wie einer nach dem anderen in Konkurs ging, wer jetzt doch ein Geld hatte, der Geldmarkt war ausgetrocknet, das, die Aktien haben überhaupt keine mehr gefunden. Das war das erste Mal in, meinen, in meinem Leben als Aktienhändler, dass ich gesehen habe, es hat plötzlich keine Käufer mehr gegeben im Markt. Mhm. Auf einmal war der Markt ausgetrocknet, der war 5-7% tiefer. Und da ist eine erste Gruppe gestanden im Beat, also ein Kaufgebot bei an Euro. Da mhm. ist, und der letzte Kurs war aber sieben oder acht Euro. Das war Wahnsinn damals. Also. Ja. Man hat es dann mit, mit weltweiter Regulierung geschafft, dass man die Sachen in den Griff bekommen hat. Und das ist heute noch natürlich extrem schwierig, weil heute muss man in der Bank schon so viel Regulatorik erfüllen. Das ist unglaublich. Das eigentliche Geschäft ist da schon sehr, sehr wenig zu Ja.
0: Und nicht die Leute, die miteinander gehandelt haben, aber die Banken drüber, die haben sich einfach nicht mehr vertraut zu der Zeit, das weil sie auch nicht mehr durften. Das war... Vollkommen unklar, ob es das vis-à-vis noch geben wird, wenn es da innerhalb einer Woche die Big Names ja. rausgeschossen hat. Und ich kann mich erinnern, der Economist hat das Cover des Jahres gemacht. Oh, mhm. fuck, Rufzeichen, sonst nichts. Ja. Ja. Auf einen, auf einen Partezettel quasi, oh, fuck. Ja. Du warst ja dann lange Jahre Asset Manager. Für große Versicherungen, ich habe es anmoderiert. Welche große Versicherung und was genau war das?
1: Na, es war so, die, die Vienna Insurance Group ist ja der größte Versicherer ja. derzeit in Österreich. Und man muss es so vorstellen, die Vienna Insurance Group ist so wie die erste Gruppe. das ist die Holding. Das muss man so betrachten, wenn das die Sonne wäre in einem Planetensystem, der Fixstern. Mhm. Und rundherum kreisen die Planeten und jeder Planet stellt jetzt sozusagen einen... Einen Trabanten da, also in dem Fall zum Beispiel der Trabant heißt jetzt da von der Wiener Students Holding, die Sonne, dann hast du die Österreich-Tochter, dann gibt es eben die Kroaten-Tochter und diese Tochter und jene Tochter. Die Österreich-Tochter, die hat, den, hat drei, gibt drei Österreich-Töchter, das ist die Wiener städtisch als größte Österreich-Tochter, dann die Donauversicherung, die S-Versicherung. Und für all diese drei Österreich-Töchter habe ich mir dann einen zweiten Kollegen, den Christian Buchmeier, lasse ich lieb grüßen hier, habe ich Schließend eben Plan. das Aktienmanagement gemacht für die drei Companies und das habe ich halt die letzten 15 Jahre gemacht, bis Mai 2020.
0: Genau. Und dann zurück in die erste, glaube ich. Ne? Ah, dann bin ich in die erste Und Zeit die Seiten gegangen. gewechselt. ja also. Als
1: Vormanager kauft man halt, dann ruft beim Broker an und sagt, du pass auf, ich brauche das und das, kannst du mir das besorgen nicht? und der Broker auf der Gegenüberseite ist in dem erste Gruppe. da sitze ich jetzt und die waren natürlich ziemlich happy, dass wir das bekommen haben, weil natürlich, ich kenne den österreichischen Markt in der Westentasche, ich kenne die ganzen Handel-Personen, die Akteure im österreichischen Markt, also das ist natürlich eine optimale Situation gewesen.
0: Außerdem muss auch der Schmäh reinen, es wird wieder Zeit für eine Anekdote, Stichwort, irgendeine <lacht> Schulung und irgendeinen Lautsprecher.
1: Ja, mein Gott, es ist lang her. Es <lacht> hatte in den 90er Jahren ja noch wirklich eine eine Paketbörse gegeben, und zwar das war in der Wiener Börse, Schottenring, Heute ist die Wiener Börse ein, ein schönes Gebäude, weil nur mit Büros drin sind, aber da hat es unten am Paket, also dem Börsesaal, hat es gegeben, die Sensale, die hatten irgendwelche Angestellten und dann haben die Sensale von der, von der damaligen Kreditanstalt und von der Erste Bank und wie sie alle Kassen haben, die Makler, die haben da unten eben Börsegeschäft betrieben. Da hat eben, die, die war das reingeschrieben von jedem, der was kaufen, verkaufen wollte, da hat man zum Beispiel gesagt, okay, CA Vorzug, CA Stamm, der eine kauft 3.000 Bestens, der andere kauft, kauft 2.000 Bestens und so weiter. Und das Orderbuch hat sich gefüllt. Und da gab es einmal eine Sondersituation. In der Wiener Börse, in der in der Wallner Straße, mhm. hat man ein Trainingscenter gehabt für angehende Börsehändler. Und dass die natürlich nicht mit Echtgeld spekulieren können, hat man einfach ein Trainingssystem gehabt. Das war abgeschottet vom Live-System, wo wirklich echt gehandelt wurde. Und eines Tages hatten sie vergessen, dass sie in der Wiener Börse dieses Live-System abschalten, bevor die Trainingsphase losgegangen ist. Und weil heute halt die angehenden Börsehändler lustig waren, da hat man heute halt dann, weil es eh nicht das eigene Geld war und nur fiktiver, haben es dann gekauft, 200.000 Staumaktien von der CA bestens, 400.000 Flughafen bestens und so weiter. Also völlige Volumina, die normalerweise einen Monatsumsatz ausgemacht haben. Ja, und das ging plötzlich live. Und wir hatten in der ersten Bank, im dritten Stock, dann Petersplatz, wo halt alle Händler gesessen sind, da hatten wir Lautsprecher, da wurden die Orders von der Live-Börse am Paket sozusagen, da wie eine Börse live übertragen und plötzlich hat der sein aufgerufen, kaufe 400.000 Flughafen bestens, kaufe 200.000 CR-Stämme bestens und uns sind auf einmal die Augen aufgegangen, weil das war die 17-fache Size von dem, was normal kann. Die Market Makers sind alle Auszug, weil plötzlich ist eine Volatilität reinkommt keiner wusste, was da los war und dann hat man natürlich über Futures rausgekauft, damit man das irgendwie hedgen kann. Schlimm. Nach fünf Minuten war dann der Spaß vorbei, wie es man sind, das ist live geschalten wurden, was nur Trainings schalten sein dürften, ja, und dann hat man die Geschäfte rückabgewickelt. zum Glück. Nicht?
0: Das ist damals gegangen, auch die Future-Käufe ja. von euch.
1: Ja, die, die Future-Käufe der ersten Minute nicht, aber
0: weil du hast ja vielleicht gerade im Future einen internationalen Kontrakt. Ja dann wiederum ne? das genau. war, aber
1: aber ja. die Aktiengeschäfte wurden alle umgedreht von diesen zehn Minuten, ja.
0: Ja, aber das ist die vierte mistrate geschichte Die Hintergründe sind immer anders und eigentlich ist sie immer versöhnlich ausgegangen, was ja letztendlich bottom line sehr, sehr ja, gut klar. ist. Es ist nicht so zu leicht. Die Leute, die jetzt mit dir telefonieren, geht es da noch immer stark um österreichische Aktien oder wo ist der Fokus?
1: Also der Fokus ist natürlich hauptsächlich auf österreichischen Aktien, Schön. wobei man natürlich auch sie ja wir Aktien machen. Also wir haben ja auch Länder wie Polen, also Warschau, Prag, Budapest, Rumänien, also Bukarest, also wir arbeiten an allen Aktien von diesen Ländern, die unser Markt sind, aber vorwiegend natürlich Österreich, da bin ich einfach ein Spezialist, der sich auf nichts anderes konzentriert hat die letzten sagen wir mal, die letzten ja, 40 Jahre und da kenne ich mich halt wirklich gut aus und da das ist schon sehr, sehr wichtig. Und den Kunden freut es natürlich, die Investoren freut es, weil sie wissen, sie reden mit jemandem, der das aus ihrer Sicht versteht, wie er selber Aktien schon bei 15 Jahren. Das ist dann schon mhm. ein großer, großer Vorteil.
0: Gibt es vielleicht vier, fünf andere, die sich in dieser Tiefe für den österreichischen Markt Wir kennen alle Namen, ich nenne sie jetzt nicht. Wir alle treffen uns ja immer wieder beim Barrick de Börse, mhm. wenn der quasi da gesegnet wird von, von Toni Faber, glaube ich sogar. Heuer ja. habe ich ihn noch nicht kosten dürfen. Du warst du mit? Ja, ich war diesmal mit. Sie sind nicht mal im Vorgespräch um. <lacht> <Das lacht> habe ich, hab ich vermutet, <lacht> antizipiert es
1: ja. Ja, war der 31. barrique de Börs und da hat ja. man angefangen, dass eine ganz eine kleine Gruppe sich getroffen hat von Weinliebhabern. Die haben einen eigenen Wein kreiert, haben den Barrique de Börs genannt. Den kannst du auch nicht normal kaufen, den musst du zeichnen. Nicht mhm. IPO,
0: nicht. Genau, das sind meistens die einzigen Zeichnungsscheine außerhalb von Anleihen im ganzen Jahr. <lacht> ja, genau, mhm. <lacht> Habe ich in den letzten Jahren immer wieder angebracht. Und wie, wie, wie mundet er heuer?
1: Er ist wunderbar geworden, Sehr das gut. muss ich wirklich sagen. Also da ist vom Winzerhof Kies in Jals. Und er hat 94 Falschaufpunkte erreicht. Das ist wirklich ja. sehr, sehr gut. Und ich kann nur sagen, also da freue ich mich schon drauf. In zwei, drei Jahren ist das ein Traumtröpfel.
0: Gut, Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Viele Anekdoten. Ein österreich Experte. Wie er im Bilderbuch steht und wie er lebt und lebt, schneidet die Abschlussfrage. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt in den Markt einsteigen wollen? Nicht als Investoren, sondern auf Jobsuche. Jeder ist Hiring, findet aber nicht wirklich leid. Was ist da dein Eindruck, wie... Jung, wie divers ist das Team in, und, oder sind die Leute, mit denen du zu tun hast, auch auf institutioneller Seite? Früher war das auch schon sehr divers, es waren viele Frauen dabei, die einen guten Job gemacht haben. Ja,
1: absolut, absolut. Frauen haben ja auch ein, ein tolles Händchen Betrieb, dann die Besseres.
0: Ich, ja,
1: kann man manchmal sagen. Das ist ja. meine Meinung. Also ja. ich würde auf jeden Fall jedem jungen Menschen, der sich für Aktien interessiert, sagen, lerne die Firmen kennen, schau, was sie machen, was sie erzeugen, in welchen Märkten, in welchen Ländern sie unterwegs sind. Schau es dir an, ob das Betrug, das Betrug einzigartig ist, ob es wirklich auf dem Weltmarkt mit hohen Margen gehandelt, verkauft werden kann. Lerne die Firmen kennen und erst dann, wenn du das Konzept verstanden hast, mhm. dann kannst du dich auch ranwagen, dass du diese Aktie kaufst, weil dann weißt du auch, was du hier
0: gekauft hast. Und das ist ein schönes Schlusswort und ich spiele meinen Abspann eine Highlight-Folge. Sorry für meine Stimme, ich habe heute, halt, glaube ich, schon durchgeredet irgendwie. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Der österreichische Markt ist es wert, dass man näher hinschaut. Da schneidet ihr nicht das ein Leben lang und das war nicht schlecht für uns, glaube ich. Für mich auf jeden Fall nicht. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, und natürlich auch von mir. Gut Glück.
0: Schau, jetzt lass den Schranken runter, oder? Jetzt das lass den spannend. Schranken runter. Ciao und baba. you for equity star.